0: Привет,
1: это подкаст «Дышите!» Подкаст, в котором мы говорим о психотерапии и человеческой психологии. Меня зовут Аня, и у меня многолетний опыт в личной терапии. Мне интересно, как психология влияет на качество нашей жизни, поведение людей и характер, поэтому я постоянно углубляю свои знания в этой области. А меня зовут Марина, я психолог, у меня есть своя частная
0: практика, я регулярно повышаю свою экспертность, у меня многолетний опыт в качестве клиента и я член Европейской ассоциации транзактного анализа.
1: Друзья, с Новым годом! Мы желаем вам классно проводить это время, желаем вам, чтобы этот 24-й год был для вас особенным, стал для вас таким годом, который помогает найти в себе покой, тепло, безопасность и любовь в себе и вокруг. И пусть в новом двадцать четвертом году уже как будто, знаешь, типа с 20 -го года ты боишься вообще что-либо говорить. Это как рос из друзей, типа «Я, я собираюсь прожить этот год!» «I'm still alive!»
0: Ну, примерно так. Я надеюсь, что вот будет все как будет. Главное, чтобы вы находили опору в себе, в своих близких, в тех, кто рядом, любили, были любимыми. Добрый
1: путь! Yeah. <laughs> Да, мы сегодня хотим обсудить вообще вот этот вайб новогоднего настроения. Вот это вот. У меня уже начался. У меня Сейчас тоже. Как только
0: выпал снег, все я не могу перестать да. смотреть. Разные вообще новогодние комедии и рамкомы, конечно же, естественно. Бля.
1: Рамкомы — это топ просто. Как только снег, у меня все у меня сразу хор в Гарри Поттере, вот, и рамкомы, которые просто, я считаю, это, ну, это must have. Must have смотреть в новогодние каникулы и перед Новым годом для поднятия настроения. все вот это вот романтическое про Рождество, про Новый год, про новую жизнь.
0: Про чудо, про чудеса. Потому что это же тоже про любовь, естественно. Это же тоже очень важно. Мы тут, блин, мерзнем, тут все темно вокруг. Ноябрь, декабрь ну, не самый приятный месяц да, в
1: году. Кажется, именно из-за этого и хочется смотреть такие фильмы, да? когда уныние. Хотя бы картинка в экране показывает нам любовь, сказку и добро. И чудо, что он приедет за тобой и спасет тебя твоей жизни. Короче, давай скажем наши топ, если кто не смотрел вдруг. Ну, чтобы как идейка, что посмотреть. А один из фильмов мы разберем сейчас. Мы, кстати, задавали домашку. Сейчас проверим. Достаем двойные листочки. Ну-ка. А, и сразу, сразу, вот сейчас мы скажем фильмы, а потом будет очень много спойлеров, поэтому вы смотрите сами на ваше усмотрение, готовы к спойлерам или нет. По поводу фильмов рекомендаций. вот когда начинается снег, близится Новый год, я, конечно же, за то, чтобы пересматривать Гарри Поттера, я, кстати, тот человек, который посмотрел его только в осознанном возрасте, три года назад первый раз. Я вообще офигела от Северуса Снега. О, боже, это мой краш. Вообще просто это мой краш. Это навсегда мой краш, любовь. И я своему парню записывала, прям плакала, когда все поняла. Mm -hmm.
0: вот. Я согласна. Он олицетворение любви и доброты. И, на самом деле, взрослости в этом фильме. Но мы сегодня разбираем не Гарри Поттера.
1: Поэтому просто классный фильм. До Нового года. Плюс я рекомендую отпуск по обмену и Чарли Шоколадную фабрику. На самом деле Чарли Шоколадную фабрику я смотрела только один раз в школе, в кинотеатре. И просто вспомнила перед записью про этот фильм, думаю, что надо. Пересмотреть.
0: Ну, для меня фильмы с Джонни Деппом, особенно в режиссуре Тима Бертона, это такое для меня особенное событие. Мне надо настроиться на эти фильмы типа просто посмотреть, как какие-то, знаешь, семечки для мозга рамкомы, где там все сладкое и гладко, и классно. Так не получится у меня. Мне как-то все равно хочется погружаться, как-то. Подготовиться
1: к умполумпам.
0: Да, 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 да. Кстати, у Тима Бертона есть еще монстры в Рождество или Монстры перед Рождеством. Мультик тоже прикольный.
1: Давай! топ твоих рекомендаций фильмов?
0: Я, если честно, никогда не смотрела один дома. Возможно, после этого, после нашего выпуска, я посмотрю. Прям, знаешь, от начала и до конца, всей
1: часть. Тебя будет бомбить сразу, ну, скажу, когда во взрослом возрасте смотришь такие фильмы, и тебя бомбит. Хорошо, пускай так.
0: О, кстати, знаешь что? Я люблю, это у меня такая семейная традиция. Мы с мамой перед новым годом смотрели Крепкий орешек 2» с Брюсом Уиллисом, потому что там как раз новогодняя серия. И Крепкий орешек просто. Ну, короче, какая-то из них новогодняя. И мне, мне не нравится этот фильм, потому что он меня возвращает вот туда, где мы, знаешь, в квартире, перед еще пузатым телевизором, с курочкой, с гречечкой, все и все, субботом, все Вот. И хочу признаться, что один из любимых моих новогодних фильмов, тоже по той же причине, что он навеивает на меня воспоминания, это «Чародеи». Это старый советский фильм. Ладно, не совсем старый, там какой-то 80-го года. С моей любовью. Что, ребята? С Александром Абдуловым, молодым. Ну, я люблю таких, знаешь, вот, вот длинноволосенькие, такие, вот немножечко с грустинкой на лице. Это вообще мой, мой подростковый краш. Все. Я считаю, я имею право. В общем, я обожаю Александра Абдулова и люблю этот фильм, потому что там классные песни, такие добрые, светлые. «Три белых коня», кстати, оттуда. И про «Снежинку» песня тоже оттуда. Сюжет не такой уж ебанутый совсем, я бы так сказала. В общем, короче, классный фильм. Мне нравится. Я смотрю как, как воспоминание. В общем, короче, вот, смотрите, радуйтесь, проводите время. А сегодня мы обсуждаем фильм. «Реальная любовь». Фильм прикольный на
1: самом деле, и у нас сегодня нет цели его как-то, знаете, разобрать, сделать так, чтобы его ненавидели. Просто не, мы... Наоборот, классный фильм вообще, когда смотришь, особенно перед Новым годом вообще, мне кажется, это вообще классный фильм. Я его посмотрела первый раз два года назад и каждый год пересматриваю А я,
0: знаешь, ну у меня есть такая особенность, они не о ней, до вас
1: рассказываю, мои
0: дорогие слушатели. Я, если смотрю фильмы, проходит какое-то количество времени, я навпроч забываю я эту мы, с этого,
1: мы с этого ржем сами, да, потому что, ну, как бы. Ну ладно, ты не все фильмы забываешь. Вот, например, фильм Предложение, который тоже очень любишь, у тебя нет такого, что ты прям раз и забыла его. Ну, мне я его смотрела тысячу миллион раз.
0: А вот, например, Человек-паук, когда вышел новый Человек-паук, третий, где все. Это сейчас спойлер, если что. Где все три человека-паука. Я, мне надо было время, чтобы пересмотреть предыдущие два, потому что я вообще не помнила, что там происходило. Блин, ну ты моя хорошая, это очень удобно, очень классно. Да. И вот я каждый раз, и в этот раз я тоже смотрела «Реальную любовь», как в первый раз. И это супер. Я вот желаю иногда испытывать такие ощущения. Не всегда, конечно, быть рыбкой и забывать, что происходит. Ну, это классно. Мы сегодня обсуждаем сюжетные линии и просто с точки зрения...
1: Психологических игр, наверное.
0: Да, психологических игр. И вообще мне хочется интересно поразмышлять о том, почему мы это все смотрим. И это все нам так нравится.
1: Ну тут давай сразу скажем еще раз. Ребята будут спойлеры, поэтому, может быть, лучше сначала посмотреть, а потом уже послушать нас. Или наоборот, сначала послушать, а потом посмотреть уже с готовым материалом, подготовленными. Короче, фильм построен таким образом, что в нем показывается несколько сюжетных линий разных, и там в итоге оказывается, что герои каким-то образом все между собой связаны. Кто-то, то брат, сват, там, все переплетено, море не Как бы все эти люди, они так или иначе каким-то образом там друг с другом связаны, где-то просто знакомые, где-то друзья, где-то родственники, неважно, или там живут на одной улице, в общем, это неважно, все дело происходит в Лондоне, и мы смотрим разные любовные истории. И есть разные отношения, которые там показаны. Чаще всего это любовные отношения между мужчиной и женщиной. Вместе с этим есть, допустим, одна из сюжетных линий — это музыкант и его менеджер. Или другая сюжетная линия — это ребенок и его приемный, так скажем, отец. Вот, там тоже зашита любовная нить и так далее. Но как бы есть разные любовные истории, которые там показывают параллельно друг к другу. И их, если я не ошибаюсь, там восемь или что-то такое. И мы хотим разобрать, пожалуй, такие топ три истории с негативной коннотацией с психологической стороны, и топ три те, которые нам больше любимы. Вот, пожалуй, вот примерно такое.
0: Да, и это на самом деле, ну, как ты знаешь, когда ты смотришь фильм, все равно ты перецениваешься и. Ну, по крайней мере, когда я смотрела, я такая, типа, так, вот это вот как? как? Как это для меня? Мне нравится это или не нравится? Что мне нравится, что мне не нравится? Мне захотелось тоже этим поделиться. Возможно, мои мысли как-то откликнутся да, в ком-то из наших слушателей. Это будет классно.
1: Первая такая самая бомбящая история, которая бесит больше всего, между кем и кем она происходит. Будем говорить, наверное, имена называть и сюжетную линию, чтобы было понятно, о ком речь, потому что по именам тяжело ориентироваться, там очень много героев.
0: Больше всего в этом фильме мне непонятно и не откликается, истор... ну точнее так, откликается с горящей жопой, я бы так сказала, история Гарри, его играет Алан Рикман. Он руководитель рекламного агентства в самом расцвете сил мужчина. У него есть жена, которую зовут Карен, играет ее Эмма Томпсон, и секретарь. Вот, кстати, до конца мне было непонятно, они мутят, не мутят, любовники, не любовники. Было у них
1: что-то не было. Да, было Филанс. не было. Мы короче, это не показали. Это на фантазию зрителя.
0: В общем, вот эта история мне непонятна. Я могу рассказать, почему я так считаю. Потому что секретарь Мия она всячески грязно намекала всегда Алану ну точнее, Гарри, которого играет Алан Рикман, о том, что она его хочет. Прям, знаете, не так, что типа поправила волосы или там улыбнулась. Она прям говорила
1: не флирт, а прям прямые
0: как это Да. Прям совращением сказала. Для тебя я готова
1: на что угодно.
0: Да. Что мне непонятно? Ладно, как бы, все бывает, все мы влюбляемся, да, все мы можем совершать разные поступки. Но для меня непонятно вообще абсолютно поведение Гарри. Он вообще ничего не сказал ни разу. Он ее не остановил. Он не сказал ей, что милая, у меня жена. Или он не сказал ей, хорошо, уже пойдем займемся сексом и будет уже всем классно. Вместо этого он дарит ей сердце. Ювелирное изделие, чтобы вы понимали. И все. И как бы и до конца так и непонятно остается, что это. Вот у меня вот я сидела и смотрела, так и думаю: это что? Тебя бомбит, в смысле, что он как бы ничего не делает, ничего конкретного. Да, причем он не, не объясняется ни с женой. Это потом в фильме тоже показано, да, то есть она ему предъявляет претензию, она начала подозревать, что у него есть связь на стороне. Он ничего не говорит ни жене, никак не, ни, там, не знаю, не извиняется, ни, не признается. Ну ладно, возможно, это сложно, да, но он, он просто никак не реагирует. Просто такой, типа, знаешь, покерфейс. Типа, а что, произошло что-то?
1: Ну я с тобой не соглашусь по поводу, что он никак не реагирует. Она ему когда такая, он говорит, я пошел за подарками, вот такой сейчас там момент. Она говорит, а что ты мне подаришь? Он такой, ну, блин, чё, подарю тебе. Тупит-тупит, выходит из офиса, потом ей звонит, говорит, тебе что, крепки надо там. А ты про секретаршу говоришь, да? Да, ну, в смысле, что секретарши, он говорит, типа, что тебе подарить? Она такая, я хочу то, что я хочу, мне не нужно, что мне нужно. Диалог очень взрослых людей. Да, вот. И он в итоге, а ты мне что подаришь? Ну, то есть, все таки он как бы играет. У меня здесь мнение, сори, что я тебя перебиваю, ну, как бы это чувак с прижатым яичком. Ну, что у него происходит дома? У него жена? Это не жена, не какой-то там друг, товарищ. Очевидно, это просто отношение к ней, как к мамке. И у нее отношение к нему как к ребенку, потому что, ну не в смысле, у тебя пупочки там вот это вот все не такое, а просто она занимается всем. Он вообще, ну вот что показали, что он делает с детьми, что он подарки вместе с ними под елкой разбирал и сидела дед и ждал, когда спустится жена после того, как он подарил ей подарок, который она на самом деле не хотела, когда она там рыдала в комнате. И ну просто это абсолютно отсутствующий чел. Мать занимается всем, она такая вся мамка на сетка. Когда они приходят за подарками, она говорит, погуляй десять минут, я найду подарки нашим матерям. То есть как бы он даже своей маме не ищет подарок, потому что она этим занимается, она как бы все делает она по дому. И он вот такой чел, у которого своя компания, даже там на корпоративе, она говорит, пойду пообщаюсь с гостями, он такой, ты просто золото. Ну вот она делает все просто у чувака прижатая яичко, не то что типа я не говорю, что она виновата в этом смысле, что так все вышло. Понятное дело, что они оба приложили огромное количество усилий дел, чтобы вышла такая ситуация. Но фактически, чувак просто, он как бы, он не муж, он ее ребенок. Когда она замечает, что ее муж вместе с секретаршей танцуют и как-то прям смотрят друг на друга, она же это все видит. И она приходит домой и говорит, ⁇ Мне красивая девушка, будь аккуратнее ⁇ Что, блин? Вообще что? Ты чё, блин? Он танцевал с другой бабой. Это ладно. Танцевать — это еще не преступление. Но ты видела, как он на неё смотрит, как они играют, как она его пожирает глазами. Сто да, ты да, чё-то ну, Она Абсолютно точно это почувствовала. Но она не то, что говорит, «Слышь, ты, у тебя все в порядке. Почему ты прям на моих глазах вообще флиртуешь?» Ну, просто на глазах у всех. То есть это замечает даже его там сотрудница. И у нее не бомбит в этом смысле, в плане типа, может, ты объяснишься, может, ты нормально себя вести будешь? Нет. Она такая, будь аккуратнее. Пиздец. Ну да, Спасибо, да. мам. Хорошо. Короче,
0: в этой истории ко всем вопросы, даже к Мии. Да, вот мужик достаточно холодно реагирует на ее откровенные подкаты. Она не останавливается. Ну, то есть она все равно... Ну, к МИ у меня в этом смысле меньше всего вопроса. Ну, у меня тоже все равно есть. Ну, может быть, это потому, что у меня сейчас горит жопа. Я просто не понимаю вообще в целом. Ну,
1: вот она увидела мужика, руководитель компании. У нее просто какая-то своя цель. То есть она такая, типа, блин, я привлекательная. Почему бы этим не воспользоваться? И я всё. привлекательный. Ты чертовски привлекательная. Ну, вот. И она как бы... Она просто преследует свою цель. Я думаю, что у нее нету там какой-то любви, знаешь, и там какого-то... Ну, романтизма в этом. Ей просто, вот у нее цель. Она как эта, самка-пожирательница. Вот примерно такого плана. Я не осуждаю совершенно, потому что... Ну, она в этом смысле как бы... Я думаю, что если бы он ей сказал, «Мия, дорогая, меня вообще не колышет. Что тебе тут нужно?» Она бы сказала, ну, неприятно, конечно, но я поняла. Ну, то да, есть вот будет. я вот
0: этого, наверное, от него и ждала. И поэтому у меня сейчас так... Ну, ожидания реально схлопнулись, и
1: все Меня бомбит то, что... Ну, просто по собственной воле жена становится мамкой для своего мужа. И, конечно, как бы он смотрит, там, какая-то привлекательная девчонка напрямую ему говорит, я хочу тебя. Жена, интересно, ему говорит, я хочу тебя. Нет. Ну, я уверена, что нет. Блин, как
0: интересно, да, на что вы по-разному с тобой откликнулись. Я на поведение героя Гарри, а ты на жену.
1: Тоже, как бы, интереснее. Да, потому что мне кажется, что я, безусловно, считаю, что оба приложили к этому большие усилия. Ну, то есть просто слили свой брак в негатив. Вот у нас с тобой выходил выпуск про отношения. Сказать, что это только он виноват, я не могу... Нет, я
0: тоже нет. Мы же тут не судья мировые, чтобы как бы разделять, кто прав, кто виноват, и вообще доказывать, что правильно, что нет. Просто мы мыслим, размышляем, делимся мнениями. Да,
1: и вот здесь вот момент меня бомбит, что она не отстаивает свои границы. Меня бомбит, что она, ну, как бы не защищает свое. И не то, что как бы свое это типа, как ее там не знаю, добыча какая-то. Не в этом смысле. Она, в общем, там по сюжету спалила, что у него, значит, кулон там в куртке. Она решила, что это он ей подарит. И она, естественно, такая вся воодушевилась, потому что ну, это романтический поступок какой-то, который, вероятно, еще десяток лет он не делал до этого. И поэтому ее так это воодушевило. Она очень, ну, воспылала какими-то романтическими чувствами. И это очень круто. А затем она видит, как он ей дарит не кулон этот, а просто диск с музыкой. Пиздец. Ну, подарок, блядь, диск с музыкой. С Новым годом, блин, любимая Ех, он просто, ну реально, меня вот это бомбит еще. Типа.
0: А меня еще было. знаешь, что бомбила сцена? Что он выбирал подарок своей а-ля любовницы, находясь в одном, блин, в одно время, когда выбирал подарки
1: семье вместе с женой. Это просто что? Где твоя честь? Ну вот, видишь. Да нигде, в жопе там сидит где-то в прижатом этом яичке. Ну реально. Это просто какая-то жесть. И потом она, видя этот диск, она уходит в комнатку и плачет в тихую Включает эту музыку. Своей любимой исполнительницы и просто плачет. А потом я провела параллель еще в начале фильма показывают, как она приходит к своему другу, который плачется ей, о том, что он переживает за сына, и о том, что у него умерла жена, и о том, что ну, просто ему тяжело что, очевидно, абсолютно нормальная ситуация для такого периода трагедии, утрата и так далее нормально, что ты будешь плакать. И она ему говорит: Соберись, сопляки не нужны. Прикинь! И она такая: Добрый вечер! Вот и я должна собраться, потому что что у нас семья, потому что у нас, не знаю, там все на свете. И она ему говорит не то, что ты, блин, типа вообще охренел, иди в жопу. Я увидела кулон. Пошел нахер вообще. Надо будет объяснишься, но я вообще слушаю да, не готова. Да, да, да. Ну, Например, да. опросы после концерта. Если бы ты нашел кулон, ты бы что думал, это просто кулон и секс? Ну, и и так далее.
0: Там вопросов, на самом деле много не только к этому сюжету, потому что следующее, что меня бомбит. Это еще один
1: любовный треугольник. Любовный треугольник между Джульетт Питером и Марком. В общем, есть героиня Джулиет, ее там Кира Найтли играет. Мы видим по сюжету свадьбу Джулиет и Питера. Это довольно красивая пара, у них классная свадьба. Мне очень нравится этот момент в церкви, где друг, которого зовут Марк, он организовывает такой как бы оркестр, они боют, в общем, все классно по эмоциям. И параллельно Марк снимает видео на протяжении вообще всей свадьбы. Он снимает видео, все видят, что он с камерой. И Джулиет в какой-то момент, точнее так, вот в паре Джули и Питера. Питер — это, ну, для него Марк офигенно близкий друг. А Джулиетт ощущает, что как будто Марк негативно к ней настроен, то есть он там с ней не разговаривает, как бы ну холодно себя ведет и так далее, она за это видно переживает, вот, но она такая вся милая, хочет с всеми дружить, вот типа такого. И в какой-то момент она понимает, что у нее там видео со свадьбы дурацкое, у нее нету платья в красивом формате, чтобы сохранить на память. Она звонит этому Марку и говорит: Марк, можешь, пожалуйста, при... ну показать, ты там дофига снимал, можешь, пожалуйста, показать вот эти видосы. Он говорит: Я ничего не снимал, вообще ничего не найдешь, все пока. И она наведывается к нему в гости и такая блин пожалуйста давай мы с тобой будем дружить и говорит пожалуйста давай найдем камеру он ей говорит я все обыскал ничего нигде нет я скорее всего их куда-то выкинул стер там неважно она просто проходит в квартире и такая тут же находит свадьба Джулии и Питера включает и в процессе понимает что он везде и всюду снимал только ее причем там везде практически крупным планом ее эмоции на -на -на -на, и становится понятно, что этот Марк влюблен. Он ее
0: любит сильно и очень давно. И такая холодность, потому что он отвергает свои чувства, потому что не может любить жену лучшего друга. Да, я
1: люблю тебя! Вот да, еще ржут над сериалами на России. И он такой, типа, весь мается-мается, уходит Короче, через какое-то время он приходит вечером к ней домой Включает музыку и начинает плакатами говорить ей Ничего не говоря, в смысле, показывает ей плакаты один за одним Типа, я в следующем году буду встречаться с одной из этих баб И там модели но раз сейчас Крисмас, а в Крисмас принято говорить какие-то там Правда, такие да. вещи. Правда, да. А
0: до Крисмас никогда
1: да. люди не разговаривают друг о друге. О своих чувствах. Так он и сейчас не разговаривает, понимаешь? Он и сейчас ничего не говорит. Ну, да согласна, ладно. Вот и он такой типа, мое сердце разбито, потому что я люблю тебя, все дела. она на него смотрит, он уходит, она его догоняет, чмокает его в губёхи. И убегает обратно. Все, типа история закончена. Конец. Папа -папа -пап.
0: Не думайте, как хотите, что меня бомбит здесь. Я понимаю, что можно представить историю, когда есть два лучших друга и есть девчонка, которая ну, выбирает между ними. Или там не выбирают, но они там влюблены друг в друга, и все равно кто-то, да, будет с ней, а кто-то нет. Это нормально. Почему об этом не поговорить?
1: Родная, потому что должна быть драма.
0: Ну, согласна. Хотя, сейчас я понимаю, что это, наверное, на самом деле не очень просто. Да, сейчас я переобуюсь и буду сейчас оправдывать этого Марка. Но ладно, раз так идет. Ну, что Прямой эфир. Наверное, это действительно, ну, правда, непросто. Признаться лучшему другу, да, потому что, ну, под угрозу ставятся отношения вообще. Много какие И, наверное, лучше бы. Помнишь, как в друзьях Рэйчел говорила: Почему ты вообще точнее, Рос говорил Рэйчел, зачем ты это сказал? Ты не имела права это говорить. И я был жил там, типа счастлива здорово, и так далее.
1: А давай вспомним другую ситуацию: когда Джо понял, что он влюблен в Рэйчел. Он приходит к Россу, к своему близкому, офигенному другу, и говорит: Блин, Рос, я ну просто я ничего не могу сделать. Я просто думаю о ней. Я влюблен, и я никогда не испытывал любви, но кажется, это вот оно самое и он приходит к рэйчелу говорит точно так же открыто вот такие дела понимаешь вот, вот, ну вот так случилось я ничего с этим не могу поделать и они по взрослому как могут выходят из этой ситуации потому что друг пришел к другу и сказал про тела ну я вообще я ничего против тебя не имею я знаю что у вас связывает там, любовь ребенок история вот это все ну вот так вышло сейчас причем тогда рос и рэйчел не встречались но джо насколько показан тупым но насколько он, на самом деле офигенный чел да он самый вообще, классный друг. Он просто офигительный офигительный чувак, который реально очень дорожит дружбой, и которому это важно. И он даже, не ходя к психотерапевту, понимает, что, ну, просто по понятиям поступить по-другому. Это
0: сейчас мои домыслы, да, я просто я фантазирую о том, что, видимо, Марку очень сложно было поговорить с Питером. Но! Вот что я тут точно не буду никак искать оправдания, это Кира Найтли, ёпты!
1: Чего она вообще тоже ничего не сказала, пошла, чмокнула его в губёхи, ты вообще в порядке? А вот, для меня вообще это измена.
0: Не, ну опять же, тут можно открыто же, да, разбирать этот финал. Может, быть, кто-то думает о том, что она так, так как ты, поддержала его, да, типа, мы хорошие, у тебя еще все впереди. Я да, переспала с ним и поддержала. Все наладится. Может, тоже кому-то нужна такая поддержка, Аня.
1: Ну согласна, да, сложно спорить. Я с тобой согласна, меня бомбит, не знаю, я себе вижу эту ситуацию, что это в любом случае станет когда-нибудь известно. Ну, если ты строишь долгосрочные отношения, это не может не всплыть. Либо ты все время будешь сидеть вот с этой тайной, этой историей и пытаться скрывать, что твой лучший друг влюблен в меня. Ну, и он мне признавался. Ну,
0: и смотри, и это же еще делать дебилом Питера, мужа Кира Найтлина. Как будто он не понимает и не замечает, да. Хотя, ну, мои хорошие, все видно.
1: Ну, вот для меня вот это вот как раз неуважение, что, ну, она вообще пошла его чмокнула, ну, это вообще просто прикол. Чё, блин, ты в своем уме? Ну, ладно, может, в каких-то культурах можно чмокаться в губы, и это вообще ничего не значит. Для меня это просто неуважение к мужу. Это первое. А второе, я убеждена, что Марк хотел, чтобы его спалили. Вообще, я прям, я убеждена, потому что он такой, ой, я нигде не мог найти, да ты не найдешь". Ну, вот смотри, мы понимаем, да, что тебе позвонила баба. Ну, допустим, как-нибудь так случится, что даже если не она, а твой друг придет и попросит эту камеру, начнет искать, ты тусуешься дома, ты даже не попытался ее, блин, спрятать, просто на самом видном месте. Там так все показано, как будто она взяла эту э, кассету, вставила там и так далее. И он, ну что, не мог вырвать из рук, сказать, подожди, пожалуйста, я не хочу, чтобы ты смотрела. Выйди, пожалуйста, из моей квартиры, там это мой пространство. Ну, это же
0: больно, конечно, тайну такую хранить, ты чё? Ну, вообще-то у меня снова тут вопросы Кира Кире Найтле. Может, мне просто Кире ли не нравится, может, так, и я тоже думаю. Извините, все фанаты, ничего против не имею. А, просто 10 раз я мужик сказал, пожалуйста, у меня нет, отстань, уходи, я не буду смотреть. Не надо. Я ничего не слышу. Мне нужно мое платье на видео. Мне похер, что ты там говоришь. Давай-ка мы с тобой сейчас
1: посмотрим кассету. Я приду к тебе домой, <свен> <свен> когда ты не ждешь. <свен> 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 ну, короче, вообще у меня бесит этот Марк, что типа он еще пришел опять вот с этими плакатами эту романтику какую-то добавил ну вот на что он надеялся что он покажет эти плакаты и она такая блин а, мой воспылала к тебе чувствами развод и девичья фамилия
0: мне как-то понравилось ты сказала в выпуске когда мы про пары говорили о том что ну, много пыли в глаза делает иллюзии людей и кому-то очень нравится жить в иллюзиях и там действительно сладко и гладко он любит у него свет ну как бы хорошая такая цель добрая светлая он страдалец Ему нравится это, поэтому он так и продолжает. Ну, выбрала не тебя, женщина. Кстати, в этом же фильме классную фразу сказал батя Сэма, тот как раз, у которого умерла жена. Я не верю в то, что нам предназначен один человек.
1: И тут, знаешь, сразу переходя от иллюзий к следующей истории, вообще отличная иллюстрация, мне кажется, иллюзий. Девчонка, которая работает как раз-таки в рекламном агентстве два с лишним там года. И все это время она влюблена в дизайнера.
0: Сара и Карл.
1: По сюжету, короче, история такая. Они работают в одной компании. Она все время, которая работает, влюблена в него. Об этом знают все на свете. И сам Карл тоже знает. И все как бы просто наблюдают за этой историей. Ее начальник, как раз-таки, который из первой сюжетной линии мы обсуждали, он ей говорит, ну, уже сделай что-то с этим подкати, там и так далее. Она постоянно ходит с телефончиком, и ей постоянно кто-то звонит, и она отвечает. Да, малыш, привет да, да, не занята, там, и всякое такое. И там по сюжету становится понятно, что ей постоянно звонит ее брат, за которым она, ну, типа, ухаживает. У них очень рано не стало родителей, и она вот стала нести ответственность за своего брата, который находится в лечебнице, у него там какое-то психическое расстройство, вот, он неадекватный, и, ну, как бы ей нужно там, поддерживать с ним связь, заботиться о нем. Я, на самом деле, здесь скажу, что это, как мне кажется, классическая иллюстрация того, как удобно находиться в жертве. Знаешь, когда говорят, что ну вот жертва же не хочет такие обстоятельства и всякое такое, что типа это не она выбирает, как поступать. Мне кажется, это классный пример в фильме того, как жертве выгодно находиться в своей позиции. Как ей классно того, что... Ну, классно это мы сейчас в кавычках, да, и как бы здесь мы просто говорим про истинные мотивы. Вот, но как на самом деле ее устраивает, что она не может строить свою личную жизнь, потому что да и вообще жизнь, потому что она постоянно должна быть на связи со своим братом, по любому вызову сгонять к нему и так далее, по любому щелчку отменить свои планы и вот это все, вот, потому что, ну, меня тоже бомбит на эту историю на самом деле, но здесь меня бомбит меньше просто потому что я такая, ну это все, это ее практически осознанный выбор, потому что когда на корпоративе случается история, что Карл ее приглашает танцевать, потом они едут домой, он такой весь красавчик там вот это вот все, тоже чувак там два года присматривался, Отривался. Сейчас я тоже скажу. Вот. Приезжают к ней домой, она такая, вся радуется, конечно же, целуется, начинает раздеваться и так далее. У нее звонит телефон. И она по телефону говорит: Нет, нет, я не занята. И разговаривает со своим братом. Карл уже в шоке такой, типа: в смысле, не занята.
0: Блин, я была здесь тоже, да? Ну, как бы, это очень странно и очень обидно, на самом деле.
1: Он, кстати, показывает, Карл, вот в этом моменте, он показывает вообще. И поддержку, и то, что, слушай, я понимаю, у всех бывают разные ситуации, в жизни бывают разные препятствия, они продолжают целоваться, ей снова звонит телефон, и он говорит, ему станет легче то, что ты возьмешь трубку, она говорит, нет, и берет трубку, и снова говорит, нет-нет, я не занята, конечно, и тут Карл такой, а, блин, ну все понятно, добрый вечер, я диспетчер, я пошел. И меня как бы бомбит то, что у нее вот такая вот иллюзия, что ей так нужны эти отношения, что есть Карл, которого она любит, и ей так хочется быть с этим Карлом. И уже, наконец-то, Карл сделал там, первый шаг, и уже, наконец-то, они дома, и кажется, что здесь как раз могут начаться эти отношения, о которых она якобы давно мечтала. Но мне кажется, что фактически ей очень нравилась эта иллюзия того, что она влюблена, иллюзия того, что ей очень хочется быть в отношениях. Но по факту она такая, да, я выбираю, носиться со своим братом. Здесь как бы выбор каждого, как относиться к ситуации, когда у тебя есть человек, о котором надо заботиться. Но я считаю, что это ее просто осознанный выбор, когда она такая, да, все понятно. Uh
0: -huh. Я согласна здесь, знаешь, в том месте, где просто при важно признаваться себе, что у тебя сейчас такой выбор, что ты, да, что любовь к брату важнее, чем любовь к Карлу. Это, ну, как бы в этом нет ничего плохого, предосудительного, и может быть даже, ну. С большей стороны, это круто, что она не бросает его, да, что она поддерживает его. Мне грустно здесь за то, что она забивает на себя, но это тоже ее выбор. да, И тут важно, вот опять же, признаться себе в этом. Окей, ну не хочу я строить, я хочу заботиться о брать. И это, вот что вы мне, блядь, сделайте. Все, вот так вот я решаю. Меня здесь бомбит с на самом деле, с поведением Карла больше. Когда я смотрела только начало развития вообще этой сюжетной линии, я думала: если ты. Точнее так, нет, наверное, это не Карлу больше вопрос, а в целом просто странная ситуация. Чувак знает о том, что женщина на работе, его коллега, который потом оказывается, что он тоже испытывает какие-то влечения и чувства, она его давно хочет, о нем думает, и он об этом, с этим никак ничего не делает. Он имеет полное право, все, как бы все мы люди, да. Девчонка узнает, что все вокруг знают, и все равно продолжает как-то... Надеяться, и все на дне снова продолжают хихикать. Алло, ребят, вам не кажется, что если как бы кто-то не идет навстречу, то значит, как бы кто-то этот не хочет идти навстречу, возможно, там вообще уже нечего ловить, блядь, развернитесь, идите в
1: другую счастливую сторону. Ты, ты про что? Про то, что, типа, все наблюдают? И, и все. Я
0: про то, что э, если Карл никаких попыток не предпринимает, зная, что она ему нравится, но наверное, моя хорошая Сара, можно сделать вывод, что Карлу, ну, похер, и он не хочет никак двигаться туда. Поэтому ну вот, вот смотри, вот... Ладно, я сейчас говорю, как это, знаешь, как такая, типа, с точки зрения логики все понятно. Закрываем эту дверь, уходим туда. Но с точки зрения чувства -то, это вообще по-другому. Слушай,
1: смотри. ну вот Карла нам вообще не показали как человека. Я только смею предположить, что у него просто такой тип личности. Ну, по нему видно, он долго присматривается. Он явно такой, как бы, знаешь, педантичный. У него идеальное тело. И очевидно, что он не то, что считается себя альфачом, а просто, ну, вот он как бы такой, типа, за спортик. Вот, но, скорее всего, он как бы ответственный в работе, он очень внимательный, скорее всего, он чуткий, заботливый и так далее. И, скорее всего, вот по моему ощущению, хотя это, может, тоже моя иллюзия, что это такой чувак, который ну, скорее, вот у него, знаешь, типа, он очень долго сам присматривается. Такой, ну, типа, я нравлюсь какой-то женщине. Просто, видишь, все, что нам показали, что он, он не набрасывается на нее и это все не ради просто там секса и так далее. Он как бы присматривается. Тоже он ей каждый раз там тоже уходил вечером поздно и говорил там, пока Сара. И то есть, как бы, знаешь, вот здесь такая история, что к нему, на самом деле, у меня вопросов нет. Потому что даже если он присматривался два года, просто это такой чувак, который, ну, долго присматривал. У него долгий путь к доверию, долгий путь к тому, чтобы рассмотреть вообще какую-то идею. Потому что если бы ему просто хотелось секса, он бы просто бахнул эту девчонку, где можно, там, не знаю, в туалете во время корпората, например. Ну, вот я фантазирую. Или его бы вообще не смутило, что она такая, да, я сейчас не занята. Если бы цель была в сексе просто, он бы переспал с ней. И его, его бы вообще не тронул. Видишь, его задевает, что он тоже сделал шаг, у них есть какая-то химия. Они целуются. Он даже когда раздевался, все аккуратно повесил на стул. Но я, явно педант. И чувак его задело, его задело, что он сказал, что она не занята. Поэтому цель явно не в сексе, а в близости, вот в этих эмоциях. Вот во всем этом. Ладно, Карл леобилити Ладно.
0: Ну, ты права, его просто не показали. Но он
1: еще такой красивый, да.
0: знаешь, ну как бы. Красив... Про красоту послушайте да. нашу. Угу. Короче, да, я согласна, его не показали, и, наверное, ну, он вообще-то делал попытки потом, да, помнишь, там была сцена, да. когда уже после этого. Когда уже Рождество было, С давно, такой да. надеждой на нее смотрел. Ну, тоже, вот, как бы, наверное, это, я понимаю, свои процессы эмоциональные, почему меня бомбит, потому что мне хочется...
1: Решимости. И
0: открытости, и решимости, так, да, а, типа, Ну, ну че? вот смотри,
1: он сделал всю решимость, и он понял что он не будет на первом месте что это отношения будут всегда с братом а потом уже с ним
0: четко сказал. мы вопросов нет вопросов нет давай поговорим про, про те кто боже трогает сердечко и вообще просто остаются в сердце навсегда давай твой первый топ мой первый топ самая маленькая по хронометражу История этого фильма. История Джона и Джуди. Ситуация такая: ребята встретились на съемочной площадке, они работают дублерами и дублируют постельные сцены. Ну поебываются как, -то. без без проникновения, но чтобы как бы заменить актеров, которые не хотят идет. И они в процессе вот этого действия у них такие смешные диалоги. Да, да, да. Ну, я думаю, что задача режиссера была показать вот это, знаешь, сюр-ситуации, когда уже самое, типа то, ради чего вообще некоторые строят отношения, да, уже происходит, и они вообще не этого ждут. П Почему мне интересно, что это самая маленькая по хронометражу сцены? Потому что это самое на самом деле здорово развивающееся отношения во всем фильме. Они познакомились, да, в странных обстоятельствах, когда он стоял сзади и как будто ее там ну, нагревал. Но тем не менее. На грибу. тем не менее они начинают разговаривать они так трепетно знакомиться потом идут на свидание он так нежно ее целует и на самом деле вот эта история прям какая то такая близкое жизненная и Настоящая? Ну, ну нет я думаю что все настоящее нам бы знаешь нам, мы бы не смотрели такие фильмы если бы нам это не откликалось блин а песни Анны Асти. Айрстей ёпту мать если разобрать все там про боль и страдания но все же их слушают потому что это откликается я думаю что этого фильма тоже откликается потому что это очень близко людям для меня это самая здоровая история развитие отношений чуть не сказала что мне бы тоже хотелось
1: так да? Актерская поприще.
0: Да. Но тем не менее, как бы именно по ходу развития событий. Все, так знаешь, очень. Ну, классно, мне очень тепло от этой пары, они... он такой прям смущается, стесняется, она такая, ну, короче, они пара друг другу, мне они понравились, поэтому они у меня на первом месте.
1: Слушай, ну, для меня на первом месте это премьер-министр и его, ну, типа секретарша, их зовут Дэвид и Натали, блин, мне очень нравится эта история, ну, во-первых, мой любимый вообще кусочек из фильма — это «Танец». Хью Гранта. Просто топ. Ну он красавчик. Ну просто он красавчик. Ань, давай честно. Сколько процентов ты даешь только за Хью Гранта? Блин, ну 9 из 10. Ну, просто, реально, ну, во-первых, он, конечно, красавчик, ну, вообще, тут, знаешь, спору нет, Фью Грант просто офигительно красивый чел, особенно в молодости, ну, просто превосходно. Мне очень нравится эта история, потому что, ну, видно, как появилась химия с первого же взгляда, с первого же момента, и мне очень нравится, что Натали абсолютно естественная, вот такая, знаешь, настоящая девчонка, которая уже и ругнулась перед премьер-министром случайно пару раз, и как-то, знаешь, как-то так вот лепо-нелепо рассказала свою историю с бывшим и про толстые там ноги, лодыжки, щиколотки и всякое такое. Вот, ну, не знаю, короче, она такая искренняя, такая нормальная, такая обычная, без попытки вот этого какого-то, знаешь, снобизма и какого-то, не знаю, не своей маски. Она просто вот такая, какая есть. У нее такая искренняя улыбка. Она вот просто настоящая. Очень прикольно, мне кажется, показали, как Хью Грант, такой вот политик, которому, по идее, надо быть серьезным там он еще смотрит в какой-то момент, когда Натали выходит из его кабинета, он понимает, что она его как-то будоражит, вот, он пытался завести с ней диалог, понял, что он ведется себя как лох, выходит эта Натали из кабинета, и он такой, да господи, смотрит на Маргарет Тэтчер на портрет, такой, у тебя было такое? Да, конечно, у тебя же был свой секрет. Да, Ну вот видно, что он, чувак, волнуется, это так прикольно, что, казалось бы, такой пост, знаешь, такая история про статус и вот это все. Там есть, конечно же, немножечко драмы, потому что когда он понимает, что по сюжету приезжает президент Америки и вроде как изначально премьер-министр собирался дружить, грубо говоря, и не строить какую-то жесткую политику, но он увидел, как президент Америки подкатывает абсолютно отвратительно к Натали, как он позволяет себе похабные какие-то комментарии, вот, он жестко просто его посылает и на пресс-конференции говорит о том, что пошел ты нахер, президент Америки, у нас будет жесткая политика и все дела. Он тем самым поднимается народный дух, все такие, да, Британия супер, <смех> мы лучше. вот Но его мотив изначально из-за того, что он увидел, как вот этот президент проявлял знаки внимания, похабные, но тем не менее, к Натали. И преревновал И вот здесь, ну, конечно, там появляется драма, что он говорит своей помощнице, что давай мы Натали, идем какую-то другую работу, и все. Блин,
0: я тоже об этом думала, я, знаешь, даже подумала о том, что Тогда мы чего-то боимся, мы от этого убегаем в физическом, в прямом смысле слова, да, типа боимся, я не знаю, там машина едет, ты такой бля и бежишь, или там собака на тебя с хозяином бежит, ты тоже себя не очень комфортно чувствуешь и убегаешь, тикаешь, как говорится.
1: Я думаю, что он тоже здесь просто испугался. Конечно, конечно. Пугался. У него чувств. тут карьера и... на таком моменте, что ему тут вообще ни до семьи, ни до чувств, ни до отношений каких-то.
0: Да. Я с тобой абсолютно согласна, мне тоже это в топе история, потому что вот здесь как раз показана вот это знаешь, магия реальной любви, все понятно, там он не, она там его прислуга, он премьер-министр, все тут четко, ну не прикопаешься. Но что делать, когда
1: есть любовь? Что? Ничего, просто подать. Я обожаю, обожаю эту историю, потому что Натали в какой-то момент абсолютно искренне пишет открытку: "Я вся ваша". И все. Он понимает, что на твою мать, ничего не могу с этим делать. Едет в этот квартал, ищет ее в этом бедном районе. Ходит по квартирам. Тоже забавный момент. Ну, прикольно, что они там добавили в это юмор. И в итоге она абсолютно искренне просто такая. Вот, знаешь, не чувствует какой-то дистанции или там опасения, что он вообще-то the prime minister и, там, и всякое такое, а просто спокойно доверяется своему чувству. Мне так нравится это, что просто она доверяется, и он едет с ней в школу, и потом они целуются. А потом уже в последней части фильма, когда показывают их там спустя какое-то время, он приезжает в аэропорт, и его там куча папарацци встречает, и она разбегается и прыгает на него. Такое хорошее просто!
0: Да-да-да-да. Прям действительно, ты знаешь... Эм... Свобода, самобытность Реальной любви, настоящести Какой-то, да, это очень классная история Мне очень нравится
1: Ну и мой третий топ Это отец и сын Дэниел и Сэм Дэниел это отец, Сэм это ребенок 11 лет Получается, что жена Дэниела и мать Сэма, она умерла там, буквально недавно. Кажется по сюжету, что как будто все были готовы к этой смерти. То есть это болезнь, видимо, какая-то. Вначале э, вообще этой сюжетной линии показывают похороны, как жена просила включить. Довольно бодрый такой трек. Мне, кстати, очень нравится такой формат. Мне кажется, это здорово. И дальше показывают, как Дэниел переживает, что у него никогда не было истории, что он общался с Сэм доверительно, что они обсуждали глубокие темы, что Сэм ему, в принципе, доверялся относительно своих там каких-то переживаний. И они начинают выстраивать отношения, и Сэм сообщает Дэниелу, что он на самом деле влюблен. Он говорит, я понимаю, что я должен думать о маме, но ничего не поделаешь, я влюбился еще до смерти мамы, и вот, ну, как бы меня не покидает это чувство. Там показывают, как Дэниел, как, знаешь, как классический взрослый такой, тебе не рано влюбляться. Да, ну, да, да. серьезно такой, нет. Ну, видишь, хорошо его так ощупь, мне прям понравилось. Здесь э, очень люблю эту историю за то, что Дэнил тоже готов быть открытым к тому, что не, не то, что я да. самый умный, и я тут взрослый, а готов слушать своего ребенка, хоть и там не родного, приемного, готов... Э, помогать, готов услышать, почему там для него что-то важно и так далее. И они показывают, как учатся друг у друга, и мне кажется, это просто офигенно.
0: Да, вот это прям тоже наблюдать за этим очень прикольно. Как Дэниел переживает какие-то моменты, да, как вообще сейчас умерла мать, ребенка, этот ребенок теперь с ним, и как вообще им настраивать контакт. И на самом деле, наверное, прикольно, что Сэм набрался смелости и признался Дэниелу, в том, что он влюбился. Мне кажется, на этой почве они как раз и вот выстроили эти классные отношения. И я думаю, что на самом деле сын во многом научил бачу быть открытым, прямым и вообще бежать за да. своей любимой, когда даже она уже в аэропорт уезжает. Вот Сэму тут респект. Такой, такой хороший. Вот прям молодец молодец!
1: Там есть такой момент, что, по-моему, когда один из таких вечеров, как они думают, как Сэму заполучить свою любовь, они смотрят «Титаник», что-то потом валяются там на диване, болтают, и Дэниел говорит, я вообще не уверен, что я встречу какую-то свою любовь там или что-то такое. Говорит, ну только если встречу Клаудио Шифер. В
0: конце он встречает Клаудио Шифер, и я такая еще знаешь,
1: смотрю. Но только она там не Клаудио Шифер. Ну конечно, там там да,
0: какая-то да, да, мать какого-то да. там пятиклассника. Естественно, да, это да, нужно, да, да. конечно.
1: И он обомлел, такой прям, ну, видно, что сразу она его впечатлила. Но мне понравился момент. Короче, так получилось, что я этот фильм посмотрела, когда мы с тобой решили готовить этот выпуск, а потом мы с мамой уже посмотрели, когда приехала мама у меня, и мы смотрели как раз вот новогодние фильмы. И Дэниел говорит такой момент, что только если встречу Клаудию Шифер, тогда я тебя сразу попрошу идти из дома. С такой, о, -о, -о". И Этот говорит, да, мы займемся сексом во всех комнатах, даже в детской. Я вижу в этом моменте прикольную дружбу. В смысле, что Дэниел не пытается снова, типа, он самый умный родитель, и вообще есть как бы детские темы, есть недетские темы. Пацану 11 лет. Очевидно, что он знает, что такое секс, откуда берутся дети, и скорее всего уже как бы может даже больше знать что-то поделывает ну да ну то есть как бы вот это все нормально абсолютно половое воспитание ребенка и так далее для меня это абсолютно классный диалог то есть я считаю что круто как бы прикольно что он напрямую говорит там про секс и все такое и у меня мама в этом моменте она такая это он что ребенку сказал я говорю мам ну пацану то одиннадцать лет и я вспомнила нашего сексолога который помнишь когда мы с тобой ходили на курсах и у нас кстати есть выпуск с ней во втором сезоне, которая говорила, что вот когда вы думаете, что пора поговорить про секс, скорее всего, вы уже очень сильно опоздали. Поэтому как бы вот прикольная разница, знаешь, 30 лет и 50 лет. У меня маме 50 лет, и как мы по-разному смотрим на диалоги. Я считаю, что в этом офигенная близость с ребенком, потому что очевидно, ну... Особенно сейчас, там, конечно, фильм был снят не в этих годах, а 20 лет назад, но особенно сейчас видно, какая на самом деле разница в восприятии темы, что очевидно, что дети 11 лет абсолютно точно уже знают больше нашего и в сексе, и, возможно, в каких-то других вопросах тоже.
0: Короче, классный фильм классные истории.
1: Да, очень, Хайли рекомендует посмотреть. Есть абсолютно сюрреалистические моменты, где вот этот вот рыжий британец едет в Америку.
0: Кстати говоря, я тоже хотела сказать, что это мне очень нравится. Вот он мне прям импонирует. Конечно, у него есть какие-то там загоны, но у кого их нет, скажите мне, пожалуйста. Случай. Но такой он целеустремленный, такой он опористый, такой он... Вот мне хочется, я пойду и сделаю. Я куплю билеты. Вы вообще, никто вы вообще в меня не верите. Да мне похер в целом. Я пойду и получу этот прекрасный американский десерт, так скажем. Вот. Поэтому Колин в моем топе тоже. Он молодец. Он прям
1: вдохновляет этот фильм своей вот этой новой. Блин, ну знаешь, я забавляюсь, как бы, как показали, как мне кажется, не очень реалистично вообще всю эту ситуацию, ну да ладно. Я, я не знаю, может быть, действительно есть какая-то такая история, просто, видишь, мы не знаем некоторую культурную там особенность и всякое такое, что, может, действительно британцы в Америке воспринимаются как-то, ну, априори более крутыми из-за того, что у них этот британский акцент, вообще, в принципе, Британия такие, ну, ближе к снобам. Ну, есть... Да, Ань, ну давай тоже будем в реальности,
0: конечно, вряд ли парень, который зайдет в первый встречный бар, сразу снимет трех женщин, которые четырех говорят ему, потом уже в итоге. а четырех, да, извините, забыла, которые говорят ему, о, ты знаешь, мы такие бедные, у нас одна кровать и на пижамы нам денег не хватает, Но я думаю, что благодаря вот такому, знаешь, где-то подсвечиванию, где-то вот этой полярности, да, Сюра и какого-то прям ярких каких-то примеров. Мы поэтому и любим этот фильм. Когда после двух дней знаком сделать предложение, мы же тоже сидим и смотрим так, господи, как мило! Хотя если, если вдуматься в это, это очень странное поведение, как бы.
1: Или когда ты узнаешь, что вампир смотрит, как ты спишь. Ты такая, о боже!
0: Вампиры вообще странные, ребят, по-моему.
1: Я просто обожаю сумерки. Всем, кто любит сумерки, приветики. Классный фильм. Смотрите, пожалуйста. Наслаждайтесь новогодними праздниками. Дарите себе подарки. Вот это, вот, наверное, будет мое основное пожелание вообще в этом выпуске. Потому что мы очень любим заморочиться на тему подарков близким. Я транслирую последнее время, что не дарите на Новый год подарков мне, подарите подарки себе, потому что прям вот идите, упакуйте, сделайте себе классный подарок, да, вы знаете, что это такое, но положите под елку, сделайте себе сюрприз, будьте тем взрослым, который дарит вам подарки и который вас больше всего любит, превозносит и так далее. Делайте себе не один подарок, а столько, сколько хотите, не экономьте на себе, пожалуйста, радуйте себя, любите себя и станьте самым лучшим человеком для самого себя.
0: Где-то Морозом, которая делает для себя чудеса. Да. Верит да. и
1: делает. Классно. Это точно.
0: В общем, всех с Новым годом, ребята! С новым годом! Мы вас очень любим. И проводите эти каникулы так, как вам хочется. С кайфом. С кайфом, да.
1: Целую вам внимаем. Всем пока.